0: Ich möchte euch auch von meiner Seite herzlich grüßen, euch einen gesegneten Sonntag wünschen. Und wir wollen sogleich in der Apostelgeschichte fortsetzen, sie zu betrachten und den Text lesen. Nehmt eure Bibel zur Hand und schlagt mit mir auf Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis Vers 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen, um bei, Tischen, bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte, um von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der Gemeinde, oder hier wörtlich der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prokorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Presproseliten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Halleluja. Herr, wir danken dir für dein Wort, für die Bibel, für die Apostelgeschichte. Wir neigen uns vor deinem Heiligen Geist und vor Vater und Sohn für diese kostbaren Worte, die du uns jetzt wieder gibst. Lass uns lernen von ihnen in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz, liebe Geschwister. Die Gemeinde wuchs. Die Zahl der Jünger muss äh, vermutlich inzwischen bei zehntausend angekommen sein. Und. Äh, man wundert sich, obwohl die Gemeinde groß wird, stark wird, mächtiges Wachstum erlebt, ja, explosionsartiges Wachstum, aber das hindert die Menschen nicht daran zu murren. Zu meckern gibt es immer was. Vielleicht ja auch aus äh, einem tatsächlich erklärbaren Grund. Das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Denn das Murren bezog sich auf zwei Gruppierungen, zwei Hauptgruppierungen in der Gemeinde. Es war ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde. Es gab einmal in der ersten Gemeinde die einheimischen Judenchristen, also die Juden, die in Israel, in Jerusalem geboren waren, dort äh, aufgewachsen sind und dort lebend auch mit dem Evangelium in Berührung kamen und zur Gemeinde damals hinzugetan wurden. Das nennt hier die Apostelgeschichte der Lukas, das sind die Hebräer. Sie sprachen auch Hebräisch in der Gemeinde, bzw. Aramäisch, aber dann waren da auch die sogenannten Hellenisten, habt ihr gehört. Das waren die Juden, die aus der weiten Diaspora des Römischen Reiches nach Jerusalem heimgekehrt waren. Das kennen wir auch aus früheren Zeiten in Deutschland, noch gar nicht so lange her. Dann kamen die äh, äh, Deutschen aus Westpreußen und wie heißen sie da alle, die, die sogenannten Russlanddeutschen und äh, aus den verschiedensten Gebieten, wo sie alle gewohnt haben und kamen heim ins Reich, wie man so schön gesagt hat. So war das hier auch. Diese Hellenisten waren Juden aus den verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches und die sprachen Griechisch, denn die Hauptsprache im Griechischen Reich, die Amtssprache war Römisch, aber die Sprache unter den Menschen war Griechisch. Und wir erinnern uns an das Pfingstereignis, da waren ja auch Juden verschiedenster Nationalität dabei, von denen sich viele bekehrten. Diese waren nicht in Israel geboren, sondern lebten möglicherweise schon seit Generationen in den verschiedensten Gegenden des Römischen Reiches und waren nun eingewandert. Also da waren die die, äh, die Judenchristen, das waren also die Hebräer von zu Hause, die Einheimischen und die Juden, die Hellenisten, die von draußen gekommen waren. Und zwischen diesen beiden Volksgruppen gab es einen Streit, dass ihre Witwen, also die Hellenisten im Besonderen, die haben sich beschwert, dass ihre Witwen im Vergleich zu den Stammjuden bei den Hilfeleistungen benachteiligt wurden. Was wir sehen ist, es handelt sich hier unter den ersten Christen also um einen handfesten Konflikt zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Das ist also uralt. Man kann auch fast sagen, ein ethnisches Problem, um nicht zu sagen, noch ein rassistisches Problem. Und das, und das wundert ja, das passiert in der Urgemeinde. In dieser wunderbaren, herrlichen, vorbildlichen Urgemeinde. Da streiten sich zwei verschiedene Volksgruppen. Weil die einen sagen, unsere Witwen, und damals gab es ja keine Rentenversicherung und auch nicht Hartz IV oder andere Sozialleistungen des Staates, sondern die waren verarmt. Wir sehen also in der ersten Christenheit also nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Wir sehen eine vom Heiligen Geist erfüllte, mächtig wachsende Kirche, in der Gott Zeichen und Wunder wirkte, wie wir das gesehen haben und auch gelesen haben. Aber wir sehen auch eine Gemeinde, in der es noch viel Sünde gab. Denken wir nur an diese Heuchelei von Ananias und Sapphira. Wir sehen auch den Zauberer Simon, der sich die Kraft des Heiligen Geistes kaufen wollte. Oder Johannes Markus, der sich treulos von den Aposteln absetzte. Und hier sehen wir den Streit zwischen zwei Parteien in der Gemeinde, den Hebräern und den Hellenisten. Was wir daraus lernen, liebe Geschwister, ist, wir sollten die Urgemeinde also niemals idealisieren. Und nicht so tun, als wäre sie die fehlerfreie, reine Gemeinde, an der sich heutige Gemeinden alle dringend messen lassen müssen. Das ist problematisch. Maßstab für christliches Leben heute ist nicht die Urgemeinde, sondern die Bibel, die uns auch die Sünden der Urgemeinde zeigt. Dass wir sie eben nicht wiederholen soll. Denn in der Urgemeinde gab es viel Not. Auch die ersten Christen hatten es noch mit ihrem alten Menschen zu tun. Genauso wie wir heute mit Neid, mit Eifersucht, mit Egoismus, mit Bevorzugung und Benachteiligung. Auch sie schwammen nicht im totalen Sieg über die Sünde, sondern mussten wie auch wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen und sie mussten genauso wie wir auch in der Heiligung wachsen und waren keine vollkommenen Menschen, wie wohl diese Zeit ein mächtiger geistlicher Aufbruch war wie er selten später sich so ereignet hat. Aber auch diese Menschen waren ganz normale Heilige, die noch Ermahnung und auch Korrektur gebrauchten. Aber sie glichen den Gemeinden von heute auch noch in einer anderen Hinsicht. Nicht nur, dass sie Heiligungsprobleme hatten, sondern Jesus beschreibt, das, was wir hier sehen in der Gemeinde, äh, äh, wie folgt. Er sagt in Matthäus 13, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße und die Faulen warfen sie weg. Und Jesus sagt, so wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. An anderer Stelle spricht Jesus vom Unkraut mitten im Weizenfeld das bis zur Ernte bleibt, am Tage des Gerichts aber getrennt wird. Und so gab es in der ersten Gemeinde nicht nur gute Fische, sondern auch faule, ist wie heute. Es gab Weizen, aber auch Unkraut. Neben den wiedergeborenen Christen, die wirklich von innen heraus Christen waren, gab es auch Unechte, deren Christsein mehr von äußerer Form bestimmt war, von der Etikette. Aber der Glaube hatte nicht wirklich ihr Herz erreicht. Das Evangelium ist nicht bis zum Kern ihres Seins durchgedrungen. Und so blieben sie, wiewohl sie sich christlich gaben, im Herzen doch Menschen der Welt. Das ist in etwa uns erklärt worden im Hebräer 6. Da ist die Rede von Menschen, die gewisse Einsichten vom Evangelium her gewonnen haben. Sie haben sogar eine gewisse Erleuchtung erfahren. Sie sind... Sie haben Teil gehabt am Wirken des Heiligen Geistes und sogar die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen, mächtige Dinge erlebt mitten in der Gemeinde. Und doch endeten diese Menschen im Abfall und gingen verloren. Das sind Menschen, die nur äußerlich vom Heiligen Geist ergriffen worden sind. Die sind begeistert über Zeichen und Wunder und über, über phänomenale Dinge, die geschehen. Oh, und sie sind emotional aufgeheizt und sind so plötzlich start Man nennt sowas auch Strohfeuer. So hoch wie die Flammen schießen, so sind sie plötzlich verbrannt wie Asche. Diese Menschen waren vom Heiligen Geist berührt, aber nicht von ihm verändert worden. Sie sind Menschen, die begeistert sind, aber nicht wirklich ihr Fleisch gekreuzigt haben, die nie echt über ihre Sünde vor Gott zerbrochen waren und die auch die Heiligung ihres Lebens nicht wirklich suchen. Sie haben andere Ziele in der Kirche. Und solche Namen Christen gibt es in jeder Gemeinde. Die gibt es unter uns und auch damals. Und diese Mixtur aus halbfertigen, echten Christen und ganz fertigen Namen Christen ist es, dass es Missstände und Unzufriedenheit in der Gemeinde gibt. Dass die Not, mit der die Gemeinde immer und immer zu kämpfen hat, bis der Augenblick kommt, wo der Weizen vom Unkraut und umgekehrt getrennt wird, bis die guten Fische von den faulen Fischen getrennt werden. So lange ist beides zusammen und so lange bleibt die Kirche. Die Gemeinde unvollkommen. Und deshalb sagt der Apostel, prüft euch, ob ihr wirklich im lebendigen Glauben seid. Prüft dich selbst. Wo stehst du wirklich? Setzt du sonntags deine besonders schöne Maske auf? Und das andere legst du ab von der Woche und spielst ein sehr frommes Schauspiel. Gott helfe uns. Aber wir werden damit leben müssen. Aber wir können und müssen jeden Einzelnen auch ermahnen, sich selber zu prüfen. Das Ermutigende an dem Bericht aus der Apostelgeschichte hier ist, dass die Apostel dem Parteienstreit mit viel Weisheit von Gott begegnet. Das habt ihr, glaube ich, beim Lesen auch so empfunden. Wie gingen sie vor? In Vers 2 lesen wir, da beriefen die zwölf die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also die erste Handlung war, sie riefen die Menge der Jünger zusammen. Das hat Bedeutung, wie ich finde. Bevor sie irgendein ein Dekret äh, äh, verabschiedeten, was jetzt zu tun ist, haben sie erstmal die Gemeinde zusammengerufen. Das war die Menge der Jünger. Sie wollten die Angelegenheit nicht über die Köpfe der Gemeinde hinweg regeln, sondern nur mit Zustimmung der Gemeinde. Und in Vers 5 lesen wir deshalb, und das Wort gefiel der ganzen Menge. Und sie taten das, was sie besprochen hatten. Sie beriefen entsprechende Persönlichkeiten. Nachdem die Gemeinde also zugestimmt hatte, wählte sie diese sieben Männer aus. Das war die Gemeinde, die sie ausgewählt hat. Wir sehen, dass die letzte und entscheidende Instanz die Gemeinde war in der Apostelgeschichte, die Menge der Jünger. Wir haben hier einen starken Hinweis, wie Gott sich die Leitungsstruktur der, Ordnung, der, der Ortsgemeinde denkt. Jesus lehrt uns, wie wir uns verhalten sollen. Er gibt uns ein Beispiel. Wenn ein Bruder sündigt, dann soll einer hingehen und mit ihm persönlich sprechen, in der Hoffnung, dass er ihm zurechthelfen kann. Wenn er nicht hört, dann soll er sich einen oder zwei Zeugen mitnehmen und nicht mehr unter vier, sondern unter sechs oder acht Augen mit ihnen sprechen, mit diesem Menschen sprechen, in der Hoffnung, dass man ihm zurecht helfen kann. Und dann sagt Jesus, hört er auch dann nicht, so sage es wem, Den Bischof. Nein, dann sage es der Gemeinde. Hier haben wir etwas, nicht Pastoren, nicht Älteste, nicht Bischöfe oder sonstige Kirchenobere herrschen über die Gemeinde, sondern sie bestimmt als Leib Christi die Gemeinde insgesamt. Natürlich kann die Gemeinde in ihrer Einzelzusammensetzung. Die Menge der Jünger kann nicht über jede einzelne Kleinigkeit befragt werden und jedes Detail besprochen werden, was in der Gemeinde, in der riesengroßen Gemeinde zu Regeln geht. Aber sie setzt Leiter ein, die sie vertritt. Und wie hier, die Männer für ein bestimmtes Amt. Aber die Leiter sind immer der Gemeinde gegenüber rechenschaftspflichtig. Es ist interessant auch zu lesen in Apostelgeschichte 15 hinsichtlich des Apostelkonzils. Daraufhin, so lesen wir 15, Apostelgeschichte 15, 22, daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten, und jetzt hört mal, zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen, um mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Also das dürfen wir nicht überlesen. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde. Die Leiterschaft der ersten Gemeinde hat niemals gegen die Gemeinde gearbeitet, sondern immer mit ihr. Das ist ein Wort für uns Pastoren und Älteste, vielleicht auch für Pastoren, die diese Fernsehsendung hören und sehen. Wir sind nicht berufen, über die Gemeinde zu herrschen, sondern wir sind rechenschaftspflichtig der Gemeinde. Ein Disziplinarverfahren betreffend schreibt Paulus an die Korinther in 2. Korinther 2, Vers 6, für den Betreffenden sei die Bestrafung, also für, die Betreffenden, für den Betreffenden, der diszipliniert wurde, sei die Bestrafung, und er schreibt da ein interessantes Wort, von Seiten der Mehrheit genug. Das klingt nach Demokratie. Und ich sage euch, es ist auch so, es gibt nur einen unfehlbaren Herrn in der Gemeinde. Und wer ist das? Jesus. Wir haben gestern gehört, auf dem Mitarbeitertreffen der Arche, dass die Gemeinde Jesus gehört. Sie ist sein Eigentum. Und die Leiter der Gemeinde, die Ältesten, die Pastoren der Gemeinde, sie sind nur beauftragt, die Gemeinde nicht gegen die Gemeinde zu führen, sondern mit der Gemeinde zu führen. Wir freuen uns, dass wir in unserer Gemeinde deshalb auch ein Bestätigungsverfahren haben, dass die wesentlichen Entscheidungen unserer Archegemeinde von der gesamten Gemeinde getragen werden und bestimmt werden. Das ist wichtig. Von den Puritanern wissen wir aus, dem sogenannten, aus der sogenannten Cambridge-Plattform von 1648, da haben sie eine Leitungsstruktur für ihre Kolonialgemeinden in Amerika eingesetzt und da schreiben sie die Regierung der Gemeinde ist eine gemischte Regierung. In Bezug auf Christus, das Haupt und den König der Gemeinde, ist sie eine Monarchie. In Bezug auf Christus ist die Gemeinde, das Reich Gottes, eine Monarchie. Wer ist König? Jesus. Aber in Bezug auf den Leib der Gemeinde ist sie eine Demokratie. Und da freue ich mich so drüber. Da, da kommt eine unglaubliche Wertschätzung heraus. Die Apostel damals hätten auch sagen können, Mensch, also wir sind die Herren hier. Wer hat denn den Lahmen gesund gemacht? Wer hat denn gepredigt vor den Menschen? Und wer ist denn hier der, der, der von Gott bestätigt wurde? Sind das nicht die Apostel? Haben wir nicht was zu sagen? Komm mal her, wir setzen gleich mal ein paar Leute ein, damit die Gemeinde Bescheid weiß, so und so machen wir das. Nein, ihr Lieben. Eine Ehre. Und Wertschätzung der Apostel den einzelnen Gläubigen gegenüber. Ihr seid kostbar. Ihr seid der Leib der Gemeinde, der Leib Christi. Ihr seid Jesu Krone, Jesu Freude, Jesu, Jesu Braut. Und über eure Köpfe geht nichts hinweg sondern Jesus hat die Gemeinde autorisiert, dass sie eine demütige Leiderschaft hat, die sich rechenschaftspflichtig weiß der Gemeinde gegenüber. Und so soll es in der Arche sein. Und wir sehen, darauf liegt großer, großer Segen. Da lesen wir, da beriefen die Zwölf, die Menge der Jünger zusammen. Und sie jonglierten das nicht alleine. Das zeigt uns, dass wir auch, auch jeder Einzelne einen hohen Respekt und eine starke Wertschätzung haben dürfen von der Gemeinde. Und nun schauen wir uns das Wort der Weisheit an. Was haben jetzt die Apostel gesagt, die Zwölf? Es bestand aus zwei Stücken. In Vers 2, erstens. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Es muss, so klingt es jedenfalls, ein Vorwurf im Raum gestanden haben, das war wohl Ausdruck des Mohrens möglicherweise, dass die Apostel die Verteilung der Hilfsgüter nicht zur Chefsache gemacht haben. Es wurde möglicherweise hinter vorgehaltener Hand kritisiert, die Apostel sollen besser mal nicht so viel predigen, sondern mehr handeln. Und endlich mal selbst mit anpacken und den vernachlässigten Witwen helfen. Wissen sie denn nicht, dass die Hunger haben? Aber sie predigen und predigen und predigen. Sowas hören wir heute manchmal auch. So, der Sound ist in etwa so. Hört mal lieber auf, mit dem Mund zu predigen, sondern fangt mal an, mit den Händen es zu tun. Das wäre viel glaubwürdiger. Und viele Pastoren hören darauf und legen keinen Wert mehr auf die Predigt, sondern verlagern ihren Dienst auf Sozialarbeit. Sie modeln ihre Kirchen um, richten Mittagstafeln ein, verteilen Kleider und organisieren Kirchenasyl für abgelehnte Asylbewerber. Und äh, der Dienst der Barmherzigkeit ist jetzt für sie alles und die biblische Predigt ist nichts. Das ist eine Entwicklung, die wir heute sehr stark beobachten. Mehr oder weniger. Und angesichts der großen sozialen Nöte in der Welt kann man einen solchen Ansatz eventuell auch nachvollziehen. Aber was sagen die Apostel dazu? Die sagen es nicht gut. Dieses Argument ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass wir das Wort vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Warum sagen sie das? Weil ihnen Reden mehr Spaß machte als zu arbeiten? Nein. Weil es etwas viel Schlimmeres, und jetzt hört mir gut zu, liebe Gemeinde, sie haben das gesagt, weil es etwas viel Schlimmeres gibt, als arm zu sein und Not zu leiden. Stellen wir uns einmal vor, die Gemeinde Jesu wäre nicht mehr als das Rote Kreuz. Dann wäre den Bedürftigen zwar mit Äußerem geholfen, sie würden sich eines Tages aber dennoch in der Hölle wiederfinden. Versteht ihr das? Deswegen lautet der Missionsbefehl auch nicht, geht hin in alle Welt und verteilt Hilfsgüter. Sondern der Missionsbefehl lautet, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und die Apostel sagen, Leute, ich weiß, hier in der Kirche ist ein soziales Problem. Aber das können wir nicht dadurch lösen, dass wir aufhören mit Predigen. Das müssen wir auf eine andere Weise regeln. Es ist nicht gut, dass wir das Wort vernachlässigen. Matthäus 28 formuliert Jesus es noch etwas anders und sagt, geht nun hin und macht zu Jüngern. Alle Völker tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Jesus gibt uns den Grund dafür an, Es, den Missionsbefehl auf das Evangelium, auf die Predigt auszurichten, indem er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ich, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn einige von uns hier in der Zuhörerschaft sind oder auch am Fernsehgerät und dann sagen, jetzt fängt er schon wieder mit der Hölle an. Das ist doch out of order. Das kann man in unserer Zeit doch nicht mehr tun. Du hör mal, das musst du nicht mir sagen, das musst du Jesus sagen. Nimm deine Bibel und reiß die Seiten raus, in denen von der Hölle geschrieben steht. Aber ich sage dir, dann hast du, wenn du dir die nächste Bibel kaufst, steht das schon wieder drin von der Hölle. Das bleibt. Jesus sagt, wir haben kein, nicht in erster Linie ein soziales Problem, sondern wir haben ein Höllenproblem. Wir haben ein Problem unserer Verlorenheit, unserer ewigen Trennung vor Gott. Und das können wir nicht mit Brot lösen, sondern das können wir nur mit dem Evangelium lösen. Nur mit Gottes Wort, nur mit der Predigt und mit dem Zeugnis. Und deswegen ist dieses Statement der, der Apostel hier so bedeutungsvoll. Das Rote Kreuz, der Samariterbund, die UNO und die vielen anderen sozialen Hilfsdienste auf der Welt leisten eine super Arbeit zur Rettung des Leibes, aber nicht zur Errettung der Seele. Das ist Aufgabe der Kirche und der Gemeinde. Und wenn diese das nicht mehr tun, dann haben sie ihren Namen nicht verdient. Denn was hilft es dem Menschen, wenn seine irdischen Nöte alle gestillt sind, er aber doch Schaden an seiner Seele nimmt? Auch wir als Arche dürfen niemals das Wort vom Kreuz vernachlässigen. Denn die Bibel erklärt uns, was der Hauptgrund ist, warum Jesus überhaupt auf diese Erde kam. Der Hauptgrund ist, er hat selber gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Paulus schreibt dem Timotheus, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und da liegt der Schwerpunkt. Und dazu reichen selbst die besten sozialen Dienste nicht. Dazu braucht es Prediger. Dazu braucht es Seelengewinner, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die das Evangelium und das Heil in Christus den Menschen erklären, die das Heil der Seele verkündigen. Und deshalb sagen die Apostel, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Denn es gibt Schlimmeres als Armut. Das ist die Hölle. Und es gibt Besseres als irdisches Wohlergehen. Und das ist der Himmel. Und deswegen kann eine Gemeinde sich nicht mit Sozialarbeit begnügen. Haben wir das verstanden? Entschuldigt, das dass ich jetzt hier so... Aber der Rat der Apostel besteht nicht nur in diesem ersten Satz, sondern da ist auch noch ein zweiter Satz. Wir lesen, darum, ihr lieben Brüder, weil wir bei der Predigt bleiben, beim Wort bleiben und auch beim Gebet, das wird ja nochmal wiederholt, dieser Ausdruck, Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Die Apostel sagen also nicht, dass die Predigt des Wortes den Hilfsdienst für die Witwen überflüssig macht und dass sich durch die Predigt jede soziale Arbeit äh, er, 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 erledigt. Nein, kein Buch der Welt, wiewohl die Bibel voll vom Evangelium ist und voll von der Lehre äh, über das Heil der Seele, ist kein Buch der Welt voller von der Lehre der nächsten Liebe als die Bibel. Nicht ist im Neuen Testament. Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Stammt das aus dem Neuen oder aus dem Alten Testament? Hallo? Wo kommt das her? Aus dem Alten Testament kommt das. Gott war schon im Alten Testament der Gott der Liebe. Dritten Mose 19,18: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und das neutestamentliche Wort dazu ist nur ein Zitat dieses Alten Testamentes. Du sollst, so lehrt Jesus daraus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. Es gibt neuerdings eine Diskussion. Äh, manche Leute sagen, drei Gebote zur Liebe gibt es. Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben und dich selbst lieben. Das doktern sie da rein, das fuschen sie da rein. Selbstliebe ist heute das große Thema, aber die Bibel erklärt Selbstliebe zur Sünde. Jesus redet nicht von drei Geboten der Liebe, sondern nur von zwei. Ausdrücklich, er selbst sagt wörtlich, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Du sollst Gott lieben, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das erste Gebot besteht in der Vertikalen, in unserer Beziehung zu Gott. Und das zweite in der Horizontalen, in unserer Beziehung zu Menschen. Und genau diesen Weg wollen die Apostel gehen. Liebe Gott, trachte am Ersten nach dem Reich Gottes, predige das Evangelium. Aber liebe auch deinen Nächsten, und versorge ihn in seiner Not. Also setzen die Apostel sieben Männer ein, um dieser Not zu begegnen. Und wir wissen, und das ist ja so schön, Jakobus schreibt zum Beispiel, und da können wir sehen, wie die Linie in der Heiligen Schrift einheitlich ist, da lesen wir in Jakobus 2, Vers 15 und 17, das kennt ihr. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr gäbet ihnen nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Und jetzt schlussfolgert Jakobus, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er in sich selber tot. Sozialarbeit ist nicht ein politisches Programm in der Gemeinde, gesellschaftspolitisches Programm, sondern Sozialarbeit ist Ausdruck lebendigen Glaubens. Sie kommt aus dem Herzen und nicht aus einem Programm. Und das möge Gott uns schenken. Interessant ist, dass diese äh, Männer für die hellenistischen Witwen offensichtlich selber griechischen Hintergrund oder sagen wir mal hellenistischen Hintergrund gehabt haben. Sie haben, wenn ihr mal reinschaut, ihre Namen sind alle griechisch. Und so sagen sie, lasst doch die griechische Gruppe sich auch von ihren eigenen Menschen dienen. Sie kennen sie am besten. Ich finde, darin liegt auch eine gewisse Weisheit. Aber interessant ist, dass diese Männer äh, nicht Personen zweiter Wahl gewesen sind, sondern es waren die Besten. Denn es das heißt, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die sollen es sein. Sie sollten nicht einfach nur Sozialarbeit machen, sondern sie sollten das in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Denn bei Gott ist die Gabe der Barmherzigkeit genauso eine Gabe des Geistes wie zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Wenn ihr euch die Listen über die Gaben des Heiligen Geistes anschaut, im Römer, Römer, äh, Römer Kapitel bzw. Römer 12 oder auch 1. Korinther 12, dann merkt ihr, wie diese sozialen Gaben, die Dienstgaben am nächsten auf gleicher Ebene und Linie stehen wie die Zeichengaben, die so ein übernatürliches äh, äh, Wesen haben. Alle Dienste in der Gemeinde, sowohl die Lehr- und Leitungsgaben, wie auch die Zeichengaben, wie auch die sozialen Gaben, haben alle den gleichen Wert vor Gott und sind gleichermaßen Charismen des Heiligen Geistes. Wir schauen uns das mal kurz an. Oh, die Zeit ist jetzt rum. Wir, ich, wir wollen dann ja auch zum Abend kommen. Oh, oh, ihr gebt mir immer zu wenig Zeit. Ich, bis heute Abend muss das schon sein, nicht wahr? Römer, Römer 12, Vers 6, wir haben verschiedene Gnadengaben, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen, wer lehrt, diene in der Lehre, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in einfalt Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Und jetzt kommt es. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Hier seht ihr, wie explizit Barmherzigkeit als ein Charisma des Heiligen Geistes angesehen wird. Und da, das ist der Grund, weshalb die Apostel schon gleich hier in 6 sagen, wenn wir solche Menschen für diesen sozialen Dienst, für die Armen und für die Hungernden einsetzen, dann brauchen wir Menschen, die das nicht programmatisch einfach nur tun, weil sie äh, geschickte Hände haben. Nein, sondern das müssen Männer sein, die mit Gottes Gaben ausgerüstet sind, die voll heiligen Geistes sind, die verstehen, dass dieser Dienst an den Schwachen ein Gottesdienst ist. Und da sehen wir, was hier vorliegt. Der Dienst der Barmherzigkeit steht auf einer Stufe mit der Gabe der Weissagung und der Gabe der Lehre. So auch in 1. Korinther 12, ganz schnell. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen und jetzt der Hilfeleistung, der Leitung und verschiedene Sprachen. Es ist hochinteressant, wir sehen, dass die Gabe der Hilfeleistung in der Aufzählung, wenn die Reihenfolge der Aufzählung überhaupt was bedeutet, dass die Gabe der Hilfeleistung vor der Gabe des Sprachenredens aufgelistet ist. Denn auch die Hilfeleistung ist ein göttliches Charisma, das nur in der Kraft des Heiligen Geistes ausgeführt werden kann. Und in diesem Zusammenhang, liebe Gemeinde, auch vor dem Hintergrund, wo wir hergekommen sind, es ist eine große Tragik, dass mit Geistesgaben meist nur die übernatürlich erscheinenden Charismen wie Zungenrede, Prophetie oder Heilung gemeint werden. Alle wollen die Gabe des Zungenredens aber kaum jemand die großartige Geistesgabe der Hilfeleistung oder die großartige Geistesgabe der Barmherzigkeit oder die großartige Gabe der Verwaltung und der Buchführung. Eine solche Einseitigkeit verengt die Gemeinde und lässt sie verarmen. Obwohl der Herr ihr einen so vielseitigen Reichtum an Gaben gegeben hat. Die zwölf Apostel hier suchten im Auftrag der Gemeinde Mitarbeiter für die Armenbetreuung. Andersrum. Die Gemeinde suchte Menschen für die Mitarbeiter als Mitarbeiter für die Armenbetreuung, und sie suchten dabei nicht etwa minderbemittelte aus, sondern Männer voll heiligen Geistes mit dem göttlichen Charisma der Hilfeleistung. Es waren Persönlichkeiten im Glauben. Und so soll es sein, liebe Gemeinde. Das ist das, was, was ich empfinde. Ich, es kam richtig Freude auf, als ich mich mit diesen Dingen so beschäftigt habe. Wir als Arche versuchen, das mit Gottes Hilfe auch in eine gesegnete Balance zu bringen. Das Wort können wir nicht aufgeben. Die Predigt steht in der Mitte. Da geht es ums Heil der Seele. Aber der Dienst am Nächsten gehört auch dazu, als Frucht und Ausdruck unseres Glaubens. Und darum haben wir Hoffnung für Kinder. Darum haben wir Programme für Arme und Schwache und Hungernde und Verfolgte, Menschen, die in Not sind und ein Missionswerk, das Gott uns anvertraut hat. Und liebe Gemeinde, darauf ruht ein mächtiger Segen. Und dann bin ich jetzt auch durch. Das zeigt der letzte Vers. Hört mal, wie das Ganze, wie dieser ganze Vorgang zu Ende geht. Vers 7. Das Ergebnis. Und das Wort Gottes, Luther sagt, wuchs. Schlachter sagt, und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und jetzt kommt noch was Schönes. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Ja, das steht doch da auch in der Bibel. Priester können sich auch bekehren. Wir sind alle Sünder vor Gott. Lasst uns auf beiden Gebieten treu sein. In der Verkündigung zum Heil der Seele und in der Betreuung der Ahnen, damit ihrer Bedürftigkeit geholfen wird. Beides zusammen, Predigt und Nothilfe, in der Kraft des Heiligen Geistes tun, dann wird das Wort Gottes auch in unserem Land noch wachsen und sich mächtig ausbreiten, sodass sich die Zahl der Jünger in Hamburg, in Stadt und Land noch mehrt und auch eine große Zahl von Priestern dem Glauben gehorsam werden. Gott schenke es in seiner Gnade uns allen. Sein Name sei hochgelobt und gepriesen. Amen. Yeah.